0: Dios les bendiga, Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Como siempre es un gozo y nunca va a dejar de ser un privilegio el poder servirle a Dios, el poder servirles a todos ustedes. Estoy muy contento, muy contento porque Dios en verdad es muy bueno. Bueno pues, de acuerdo a las escrituras, todas las cosas, absolutamente todas, como dijo Job, las buenas y las malas. Todas, para los que aman a Dios, le van a ayudar para bien. Así es, así mismito. Dios nos ayude, mis hermanos, y podamos seguir mirando hacia la meta del supremo llamamiento, hacia aquel día cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. Entre tanto, ya saben, nuestro propósito es reflejar a Jesucristo... Reflejar a Dios para que la gente de este mundo pueda verle, pueda conocerle, pueda oírle, pueda hablarle. Tú, yo, nosotros, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, somos el instrumento que Dios va a usar para hablarle a las personas de este mundo en estos días modernos. Tienen muchas concepciones de lo que ellos piensan que podría ser el cristianismo. Pero lo que realmente es Dios, poco o nada saben al respecto. Así que pónganle ganas y hoy día vamos a comenzar con un nuevo episodio de Entrando en el Espíritu. Eh, no se descuiden de los programas, escúchenlos todos. Cada uno viene pues, de parte de Dios para ustedes. Yo sé que hay algunos pues que lo toman a la ligera porque es como siempre han tomado a Dios, a la ligera. Nunca lo han tomado en serio. Por ejemplo, ven tú a ver cuántas veces han leído sus Biblias. Y así dicen, bueno, pues que Dios es el número uno en sus vidas, eh, lo cual pues prácticamente dudo mayormente. Pero ya sabes, mientras hay tiempo todavía podemos arreglar las cosas. Tenemos a un grupo numeroso de personas que está leyendo la Biblia con nosotros y digo leyendo porque le estamos leyendo, le estamos eh, todos los días dándole unas, eh, un, una hora o menos que eso para leer la Biblia y gozarnos pues mientras Dios se revela ...ante nuestros ojos. Claro está, alguno dirá, pero ¿cómo va a ser solo leyendo la Biblia? Pero ante todo tienes que conocer la palabra, pues, porque ¿cómo vas a meditar en algo que no conoces? Si yo te digo, mira, ¿qué tal eh, se si te antoja un pay de manzana? Y yo sé que más de uno conoce lo que es un pay de manzana, un delicioso pay de manzanas. Yo sé que ahora te estás haciendo agua a la boca... Otros están imaginando la explosión de sabor, el dulcito, el calientito que sale. ¡Wow! Yo sé. ¿Y por qué todo, todo eso ha surgido? ¿Por qué esos, esas emociones, esas sensaciones han surgido? ¿Por qué en alguna oportunidad de tu vida te comiste un paisito de manzana? Eso es lo que se ha producido porque tú conoces el país de manzana. Entonces, para cuando viene la palabra de Dios hasta ti, eso debería de producir lo mismo si alguna vez ya lo has visto, si alguna vez ya lo has leído, si alguna vez ya lo has conocido. Es ahí donde no es que vas a saber... Eh, eh, eh. No es como con el pay de manzana, pues cuando se trata de la palabra de Dios, lo que va a salir de ti es, así es, escrito está correcto, eso está en la Biblia. Yo lo he leído, lo he visto con estos, mis propios ojos... Eso que está diciendo ese caballero es verdad. Amén. Eso es lo que significa amén. Correcto. Así es. Escrito está. Así dice el Señor. Wow. Pero para que esa explosión de emociones se dé, tienes que conocer la palabra de Dios. Entonces, hay un grupo de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que se han puesto a leer la Biblia desde el primer día del año. Desde el primer domingo del año arrancamos y empezamos pues a leerla desde el mismo principio. Ahí como siempre estoy capitaneando esa nave también y acompañando a todos estos hermanitos y hermanitas que están pues dispuestos. Se han propuesto este año conocer la palabra de Dios y estamos ahí pues para ayudarles y no, no dejarles que fracasen en esta nueva meta que se han trazado para este año. Como pastor estoy pues contento y muy emocionado de ver a tantos que se inscriben y se están eh, dando cita noche, todas las noches, para leer la Biblia. Justo eh, es eh, eh, prácticamente lo último que hacen para luego ir y prepararse para dormir. Y me parece maravilloso. Quizás mientras están recostados, algunos están pensando lo que leíamos acerca de Job, por ejemplo. Y, y es así, de eso se trata. ¿eh? De eso se trata. Al mismo tiempo están aprendiendo palabras que no conocían y están aprendiendo a leer. Hay muchas habilidades, las que se conocen como habilidades blandas, que se están desarrollando a través de este... Momento que se llama Biblia 13 y 5, que empezamos pues, eh, como les digo, el primer domingo de este año. Dios nos ha bendecido, entonces, en gran manera. Y esperemos que nos siga bendiciendo en una manera poderosa en lo que va de este proyecto. Eh, bueno, hoy día nos toca una nueva parte, un nuevo episodio de Entrando en el Espíritu. Si tú recién te conectas, recién. ¿Conoces de nosotros? Entrando en el Espíritu no es otra cosa más que hablar de lo que estamos supuestos a hacer hoy día, nosotros los cristianos, los creyentes, los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué cosa estamos supuestos a hacer hoy en día? La fuerza, o mejor dicho, el instrumento que Dios va a usar para contrarrestar todas estas obras de Satanás. Humanity 2.0, Humanity Plus, Transhumanismo. ¿Ve? Eh, todas estas cosas, si solamente tú le enseñas a tus hijos a pintar el arque de Noé y no les enseñas lo que hay aquí afuera, con lo que hemos de enfrentarnos los argumentos que deberíamos de tener para hacerle frente a las asechanzas del enemigo imagínate qué tipo de cristianos vamos a tener, bueno los mismos que ya tenemos hoy por montones en todo este mundo, que tienen su cabecita en todo lugar menos en las cosas de Dios esos son los tipos de cristianos que están cultivando en eh, muchas congregaciones. Cristianos ni siquiera tibios, son fríos, que no conocen a Dios, sino solamente a aquel al que dice sus padres iban a ver mientras a ellos los dejaban en la guardería, que hoy día sí le llaman a la escuela dominical guardería, mientras que papá y mamá se ponían a oír lo que dijera el predicador sin conocer la Biblia porque... Obviamente, poco o nada sabían eh, al respecto. ¿sí? Eh, la triste realidad es en la fotografía, ¿no? no pueden decir algo distinto. Y luego viene el otro toca cintas y dice que la mejor forma y la única manera de saber que nos están dando la palabra es haciéndole, eh, poniéndole a los mensajes play. Esa no es la mejor forma. La mejor forma, escúchame, Toca Cinta es, lean su Biblia y cuando vengan al mensaje, su Biblia se va a convertir en un libro completamente diferente. Así es. Así es como tiene que funcionar. Porque mientras estén viviendo eh, esa realidad alternativa, ¿sí? hay muchos bobos que piensan que esto es un metaverso y, y no saben qué, en qué Parte están. No, no, hay una sola cosa aquí, hay un solo Dios, hay un solo bautismo, hay un solo Espíritu Santo, hay un solo, ¿me entiende? Hay una sola fe. No me venga con esa tontería de que aquí hay un mundo paralelo, que, que en este mundo hay otra cosa, en este otro mundo hay otra cosa. Jesús estaba viendo todo el tiempo lo que el Padre vivió lo que el Padre vio desde antes de la fundación del mundo, que sucedería justo en ese instante. A eso se le llama eh, la visión profética. ¿Ya? Pero luego que me digas que tengo que venir y retocar la cinta una vez y otra vez, este, siempre y cuando conozca la Biblia, vamos a decir, eh, es razonable. Pero de ahí... Eh, Gente, hay miles que no conocen su Biblia, Dios Santo. Y los mensajes los reciben como si fueran calcamón, calcamón. ¿Cómo dicen cal? Como, como si fueran esos eh, stickers, figuritas, calcamón calcamonía se llama, ¿no? ¿Así se dice? Escríbanme en los comentarios. Pero son coleccionistas de este tipo de de, de libros y los tienen del uno al tanto, y los tienen ahí amontonados. Ahora yo le pregunto al Tocacinta, si se trata de Play, ¿por qué tiene a, al mundo hispano abandonado? ¿Tú piensas que después de cuánto han celebrado? Del 80 hasta ahora, ¿cuántos años son? ¿Sí? El otro día estaban pasando un, un recordatorio. De 1980. Al 2022 ya tenemos 42 años. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que si fuera que por tocar cinta nos vamos a salvar, el pueblo hispano se va al infierno porque apenas de las 1200 cintas de las que mi amigo toca cinta dice que debemos de escuchar el pueblo hispano, si tú te vas a la página principal de los vendedores de cinta te vas a dar cuenta por eso es que las casas de distribución ya no tienen sentido. Y ya no hay dinero. La gente no apoya ese tipo de proyectos hoy en día. Tenemos un poco más de 300 sermones. Después de 42 años. O sea, solo los que hablan inglés se van a ir al cielo. Y eso que solamente te estoy diciendo el español. El segundo o tercer idioma más hablado sobre la faz de la tierra. Solo los que hablan en inglés se van a ir al cielo. ¿Será Dios un supremacista que solamente los del polo norte se van al cielo y unos cuantos privilegiados, la mayoría blancos de países del tercer mundo, los que se van a ir al cielo porque saben inglés? No, pues, no. No sé si me estás captando la idea. Te estoy hablando basado en, en, en hechos, en cosas que se pueden comprobar con una tabla de Excel, con, 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 con programas como el R, con estadísticas, ahí donde te pueden decir que todo lo que estás diciendo no tiene base, no tiene fundamento, está, está solamente, está flotando sobre arena movediza Y es una de las razones por las cuales si mañana dependieran de nuestras vidas, de venir y argumentar con el poder y demostración del Espíritu Santo, ¿qué poder y demostración del Espíritu Santo van a alegar todos estos, por ejemplo, los creyentes del Congo? Cuando venga Alguien a quien le tenga, usted que eh, desbaratarle el argumento, le va a decir pues, un kilo de arroz, un kilo de fideos, dos botellas de aceite. No, porque los creyentes del Congo, donde el mensaje es la, re, la religión oficial, eso es lo que saben de las iglesias, el mensaje. ¿Para qué vas al mensaje? Porque ahí me dan una botella de, de aceite, un par de latas de leche evaporada, un kilo de arroz otros kilos de azúcar, unos cuantos frijoles, ¿me entiende? Kilos de frijoles, unas libritas de lentejas o alberjas, en fin. Eso es lo que hay. Lo mismo que sucede con eh, la fórmula que usan muchas iglesias pentecostales en los Estados Unidos, que unidas con el gobierno como una acción de organización non-profit, o sin fines de lucro, reparten comida en las iglesias. Y las iglesias pentecostales lo que hacen es hacer que las personas hagan línea, porque eso es lo que hacen. Hacen línea en la puerta de la iglesia para recibir comida, pero no vas a recibir comida a menos que pases primeramente por dónde Bueno, por, ¿por dónde más, por el culto. Te hacen recibir culto y una vez que recibes culto, bueno, ahí ya llega la hora de recibir, recibir, ¿qué cosa? Bueno, recibir la, la porción de comida que, que ese día van a repartir. A veces reparten eh, lechones, a veces reparten pavo, reparten pollo, reparten bistecs, reparten a veces cebollas. Cuando reparten cebollas la gente no va, pero... Reparten jugos. Reparten... ¿Qué más? Eh, frijoles, beans, ar, ar, alberg, arveja, eh, lentejas. Reparten todo tipo de comida. Y buena comida. A veces hasta reparten eh, salmón. Camp ese pescado tan rico y delicioso que no vemos en América del Sur así nada más. Pero allá les reparten eso. ¿Ves? Entonces, eh, al final... Les preguntas, oye, ¿y qué sabes de la Santa Biblia? ¿O qué sabes de Dios? Nada, pero ahí dan comida. Gloria a Dios. Dios se ocupa de los pobres. Ese es el punto triste de todo esto. O la gente va ahí porque, bueno, no consiguen amigos en ningún lado. Entonces ahí consiguen amigos. Ese es el problema. Allá a la iglesia nosotros vamos para recibir todo lo que necesitamos con el fin de... Eh, bueno, eh, ser eh, lo que Dios nos mandó ser. Que juzguemos el mundo. Que sojuzguemos la tierra. Entonces de eso se trata. Nuestros hijos, como creyentes, deben de ser los número uno en todo lo que emprendan. Desde el colegio. Porque si tu hijo no es bueno en el colegio es porque tú estás pasando tu vida viendo novelas. o estás eh, Echada en tu cama, eh, boca para abajo, viendo el celular. Y tu hijo todo ensuciado y meado y, y a su suerte abandonado porque tú te dedicas a ver el celular. Entonces, hay una gran responsabilidad hoy en el pueblo cristiano, los que son padres y los que son hijos, para recuperar el terreno que, que hemos perdido, pues. Bueno, Dios nos ayude. Hay tanto uh, tantas personas que le han pasado mal de jóvenes y, y de grandes y, de las, y se ven las iglesias, ¿eh? piensan que malcriando a sus hijos es una forma de, de hacer justicia de la manera como a ellos no les que ya no les, no, les, no, les, no les la vida no les dio esa oportunidad. Malcriar a los hijos no es cristiano, ¿ah? ¿eh? Los hijos deben de siempre saber sus límites. Y lo que nos enseña la Santa Biblia es que los hijos, por naturaleza, lo único que saben hacer qué cosa es, cosas malas. Tú le preguntas a ese niño, oye, tú sabes quién rompió ese, ese, ese jarrón? No. Cuando tú sabes que él lo rompió, él te dice, no. ¿Quién lo rompió? No sé. Ah. Entonces, ¿quién le enseñó a mentir a ese niño? Nadie, la mentira, salió ya con él desde el vientre de su mamá. Entonces, ¿qué le vas a enseñar a hacer tú? Tú le vas a enseñar a hacer el bien. Todo ser humano es enseñado por su papá y su mamá a hacer el bien. Si están haciendo el mal es porque papá y mamá no sirven para nada. Más claro que el agua no puede ser. Así que esos papás y mamás que no están haciendo buen trabajo con sus hijos de criarlos... Eh, oiga, peor que incrédulos son. ¿eh? Peor que incrédulos son. Y no me venga con eso ahí ¿eh? que es que cada quien se ocupa de sus hijos. Eh, eso fuera si los tienen encerrado en tu casa, ¿verdad? Pero cuando vienen a fastidiarle la vida al resto, ahí se ve feo, ¿ve? Haz tu trabajo y, y añade más de Dios al mundo. ¿Sí? Bueno. Entonces, eh, seguimos con lo que nos quedamos el, el otro día. Hoy día es la parte 125. ¡Wow! Tanto hemos avanzado, señores. Estamos en la parte 125 de entrando en el espíritu. No lo puedo creer. Eh, Dios, como lo digo, es bueno. Y tan bueno es Dios que no nos deja, no nos deja sin... Buena palabra. Hoy ya vamos a Mateo 3, versículos 4 y 5. Mateo 3, versículos 4 y 5. Eh, vamos a tocar varios, varios versículos de la Biblia. Así que debes de, de estar eh, preparado con tu Biblia. Como siempre digo, nunca te falte un cuaderno para que tomes apuntes. Porque estudiar sin tomar apuntes no es estudiar. Con toda seguridad. ¿Y para qué tomas apuntes? Para Porque estoy estudiando esto. Estoy, estoy tomando notas de las cosas más sobresalientes que estoy escuchando. ¿ve? No se trata tampoco de transcribir todo lo que has escuchado. No. Se trata de de escribir aquello que, que tú consideras que debes de tenerlo para un futuro eh, repaso o para compartirlo con alguien más o reforzar esa idea cuando estés en tu casa. De eso se trata. Bueno, la palabra del Señor dice así. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo... Voz del que, del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Eh, bueno, va, vamos, vamos, vamos con esto. Tenemos muchas escrituras aquí, uh, hoy día tenemos muchas escrituras, y, y, pero antes vamos, como siempre, vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy por los siglos, tú no has cambiado, tú te mantienes siendo fiel, te mantienes siendo... Eh, maravilloso, sabemos que hay muchas necesidades, hay personas que justo ahora están enfermas, Señor, rogamos por una liberación total, que tú los libres por completo de esa aflicción. Tenemos a jóvenes, tenemos a, a adultos, tenemos a ancianos enfermos, Señor, traiga usted una completa liberación en sus vidas. Tenga usted misericordia, Señor. Ayúdeles a levantarse de esa condición en la que están por causa de esta pandemia. Algunos también han sufrido la pérdida, esa pérdida irreparable de sus seres queridos. Venga usted y tráigales aliento, tráigales consuelo en este tiempo de dolor. Oramos por aquellos que han perdido hijos, Señor, tenga misericordia, traiga consuelo a sus vidas. Oramos por aquellos que han perdido padres, hermanos, familiares, Señor, sea usted trayendo consuelo a sus vidas. Señor, ayúdanos en este día, mientras avanzamos en el conocimiento de tu palabra. Y no queremos olvidarnos, Señor, oramos por aquellos que están pasando una super urgente necesidad económica. Sabemos que tú proveerás. Tú proveerás la vía de escape, la vía de, de liberación, Señor. Oramos por aquellos que están oyendo los programas, que seas tú bendiciéndolos y animándolos a ser divulgadores de la verdad, divulgadores de la palabra. Ayúdales, Señor. De corazón de corazón, de corazón oramos en esta hora, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Amén. Wow. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Una vez más, y esto para que quede, para que quede bien, pero bien expuesto. Últimamente en el Perú no se veía con tanta, con tanta frecuencia. Pero últimamente estamos teniendo padres que nos llaman a orar por la situación de sus bebés. Ahora alguien me va a decir, pero un bebé enfermo siempre ha existido. Sí, siempre ha existido que un bebé se enferma de gripe o se... O cualquier otro problema. Pero lo que estamos viendo y con más frecuencia es. Que dándose los matrimonios. Eh, y mejor dicho los que se van a casar. Siendo personas que se casan cada vez más. Más allá de los 30 años. Digo yo entrando quizás a 40 al venir y comenzar a hacer su nueva vida, están viniendo a sorprenderse luego de que sus hijos les nacen pues con lo que se llama eh, a anomalías. No, no serían anomalías. Les están saliendo con enfermedades degenerativas. Esa es la palabra, creo yo. Y a veces piensan que Dios los ha castigado, que esto, que el otro. No, Dios no te ha castigado. Lo que está sucediendo es que estamos abandonando el consejo de nuestros ancianos, de nuestros hombres viejos, mujeres viejas. Oiga, cuando uno ya tiene cierta edad, hay que tener mucho cuidado, porque... No es lo mismo un hombre de 40 o una mujer de 40 y algo que una mujer de 20, 25 eh, o en sus inicios de sus 30. Así que mucho ojo con eso. Por eso es que en la antigüedad decían, bueno, terminas la escuela, estudias unas cuantas cosas más. A los 25 años, así más o menos, ya, ya podrás por lo menos tener tu familia tener tus hijos a los 40, ya estás doblando la esquina, y así. O sea, que los hijos, eh, sin problemas por lo regular, nacen en el rango de 25 a 35 años. Así que considera eso, y si piensas que estoy exagerando, recuerda siempre vigila lo que dijeron los viejos y la manera como los viejos actuaban y tomaban sus decisiones en esas cosas de la vida de las que tú quizás poco o nada sabes, así que para evitar este tipo de degeneración a nivel de nuestro nuestras células aún al momento de ...de tener hijos... ...consideren... ...que hay mucho riesgo de tener... Eh, ...hijos con enfermedades degenerativas... Eh, ...si nacen... ...en... ...madres... ...y padres... ...que son pasados de los 40 años... ...así que... ...considéralo... ...no digo que sea una regla universal... ...se va... ...a dar con más frecuencia... ...¿sí? ...así con mucho cuidado... ...mucho cuidado... ...traten de ver a un doctor... Que les deje saber si todo está bien. Si todo está en orden. Porque no es uno. No son dos. Ni son tres. Son muchos los que me escriben. Y me, me comentan eso. Y me tomé la libertad. De hacer como una encuesta. Y la mayoría pues son. Parejas. De personas. Que son pasados de los 40. Así que. Mucho cuidado con eso. Un ¿sí? Un consejo. ¿Sí? de lo que veo todos los días, sucediendo delante de nosotros. a ah, ver hermano, Dios nos, nos guía. Lee tu Biblia, vas a darte cuenta a, a qué edad se debe casar uno y, y, y en qué momento se tienen los hijos. Eh, Abraham, aún con los 90 años que tenía, se demoró, eh, perdón, Sí, pues cuando tenía 90, cuando tenía 100 años, dio al, eh, vio a su hijo. Eh, ¿Cuánto tenía cuando Dios le dio la promesa? Porque eso era después de 25 años. 75, ¿verdad? Así que ya era un tema serio. ¿ve? Ah, pero hermano, después de ahí tuvo más hijos e hijas. Bueno, en esa época vivían hasta los casi mil años. ¿ve? Pero... Considera esto esto está tan, pero tan enredado a nivel genético, que esa es la, la edad que hasta en la misma Biblia, si tú comienzas a leer, ya las cosas eh, se empiezan a, a enredar de una manera tal que mejor es prevenir, ¿sí? Y todo eso es a raíz pues, de la maldad en el corazón del hombre que, que dañó, pues, ¿no? El hombre mismo dañó, no solamente su planeta, sino hasta ha dañado su cuerpo, ha dañado todo, ¿ve? la codicia, el, el, el corazón perverso del hombre ha dañado todo, ya dijeron no, pues es que mira, el azúcar sale muy caro producirlo, hagamos un químico, ya no es azúcar, el azúcar que tú comes ya no es azúcar, Ah, no, pues mi abuelita tomaba, tomaba azúcar y, y ella vivía hasta los 100 años, tomaba Coca-Cola. Y ahora usted dice que no se toma Coca-Cola, pastor. Eh, es que cuando tu abuelita tomaba Coca-Cola, lo que le echaban para endulzar esa Coca-Cola era azúcar. Hoy día lo que le echan para endulzar esa Coca-Cola, Dios sabe qué cosa será, pero sabe igual que azúcar. Eso sí, nos engañan a todos. Pero no es azúcar ya. Pregúntale si no a tu páncreas. El páncreas está ahí para, para trabajar con el azúcar, porque es natural. Pero cuando le bombeas algo que no es azúcar, se va a dañar. Se va a dañar. Así que mucho cuidado con eso. Si no, mezcla concreto en una licuadora y dime qué pasa. Para mezclar concreto hay una máquina mezcladora de concreto, no tu licuadora de un caballo de fuerza. No, señores. Mucho, mucho cuidado con eso. Entonces estábamos viendo que en la iglesia tiene que haber, tenemos que tener todos los ministerios, ¿ya? En especial aquel ministerio que iba a a permitirnos saber al final de cada dispensación qué es lo que nos hemos olvidado nos iba a hacer recordar eso que nos habíamos olvidado y nos iba a revelar cosas que no habíamos alcanzado porque nos habíamos olvidado muchas cosas ya. Y entonces al habernos olvidado muchas cosas ya no sabíamos qué es lo que vendría. Entonces, eh, hemos tenido hombres de Dios destacados en cada dispensación de la iglesia. Y en este tiempo del fin no podía ser diferente. Así que hemos tenido antorchas. Hemos tenido eh, personas maravillosas que nos han venido guiando. De la misma altura o nivel de Martin Lutero, eh, John Wesley... Y, y en estos tiempos modernos no podía ser diferente. Pero si estamos en el tiempo del fin, ¿quién habría de ser ese mensajero no? que nos iba a dejar saber todas estas cosas? Bueno, en el tiempo del fin, si estamos en el tiempo del fin, ese mensajero ya sería la iglesia. ¿Ve? Nosotros creemos con todo nuestro corazón que Dios nos trajo un mensaje a través de el reverendo William Branham. Y hasta ahí. Pero también sabemos que tenía que haber una iglesia que va a levantarse con el así del Señor y mostrar que Jesucristo de, eh, seguía siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y hay muchos que no van por ahí. Hay muchos que se han quedado solamente con que Dios envió un profeta y ahí nada más. Y entonces tenemos cientos de denominaciones dentro de lo que conocemos como iglesia de mensaje. Y eso le ha hecho muchísimo daño a, a lo que en realidad es el mensaje. No porque el mensaje sea malo, sino que recuerden, el diablo trabaja desvirtuando. Y la única forma de desvirtuar es pues traer este tipo de loquerío o abundancia de falsas doctrinas para que la gente de afuera diga, bueno, estos son loquitos. Y es así como el diablo hace con las personas que son traídas por Dios para un propósito. Por eso es que Jesús viene y dice en Mateo capítulo 5, Bienaventurados sois cuando por mi causa os calumnien, os vituperen, digan falacias de ustedes. ¿Eh? Eso es lo que quiero que, que tengan presente, es lo que quiero que vean, es lo que quiero que chequeen de cerca. Porque tenemos mucha gente que se la da de santos, pero son buenos católicos, ¿sí? Cristianos, no sé. Porque para ser cristiano hay que ser como Cristo, señores. Aquí no hay que ser el más antiguo, la más antigua. Puede ser el más antiguo, la más antigua. Y eso me tiene sin cuidado. Si le prendes vela al santo, como hacen con los otros santos, bueno, eso me tiene sin cuidado. Puede ser el más antiguo prendedor de vela de Perú, quizás. Pero más allá de eso, no. Más allá de eso, no. Cristiano es ser como Cristo. Mateo 3. Eh, versículos 3 al 4, estamos hablando acerca de, bueno, ya tú sabes, Juan el Bautista, aquel que vino como un precursor del Señor, un mensajero, un hombre con el poder eh, de Dios para preparar el camino. ¿Y cuál fue, el suma, cuál fue su manera de decir preparar el camino? Enderecen sus sendas. Eh, esa, esa fue su manera. Vuelvan a la línea, enderecen sus sendas. Luego de ahí vimos... Eh, perdón, vimos, ¿no? Quiero que leamos, Malaquías 4, versículos 5 y 6. La escritura dice ahí en el Antiguo Testamento, hablando de lo que vendría, ¿verdad? He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, cuando, cuando no se conoce la palabra de Dios, la tierra prácticamente está maldita. Y es lo que está pasando hoy día. Es lo que está pasando hoy día. Teniendo a, a los principales influencers diciendo que la Biblia es un libro insignificante. O diciendo que la Biblia es un libro al cual no le debemos de prestar la más mínima importancia, o diciendo que Dios no existe, o repitiendo lo mismo que dijera Nietzsche, eh, F Federico Nietzsche, que Dios está muerto, para Nietzsche hubiera sido un gusto saber si Dios estaba muerto. ¿Saben por qué estos ateos desean, buscan que Dios esté muerto, ¿verdad? Porque es el único que les dice que lo que están haciendo está mal. Nietzsche. Nietzsche. Eh, este hombre, un psicólogo hasta el día de hoy muy citado, terminó loco, por cierto. Eh, se volvió... Perdón, él él, él se, se conoció que a los 40 años o algo así, eh, comenzó a abiertamente practicar lo que él siempre fue, un homosexual. Eh, eh, lo llevaron a un, a un lugar eh, donde se trata a personas enfermas de la cabeza, porque eso era siempre la homosexualidad. Se trató en aquellos años como una enfermedad de la cabeza, Y Nietzsche eh, gritaba, lloraba, estaba atormentado por sus demonios y por él fuera que Dios no existiera, por él fuera que Dios no, no haya nunca existido porque la Biblia, ese Dios hebreo, era el único que reprendía su manera pervertida de vivir. Muy bien. En Mateo 17, versículos del 10 al 11, nuestra Biblia dice, Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, A la verdad, eh, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías, cuando vino, el Juan, vino Juan el Bautista, Jesús le llamó Elías. ¿ve? Cuando nosotros seguimos leyendo en la Biblia, vemos que Dios nos tiene que mandar un Elías. ¿Y qué es el ministerio de Elías? Es, es un ministerio de restauración. Es un ministerio de, miren, vuelvan a la línea. No sé si, si llegaron a captarlo. Cuando vino Juan el Bautista, él estuvo anunciando, prepárense, preparen el camino del Señor. Vengan, los voy a bautizar con agua, pero viene uno que los va a bautizar en fuego del Espíritu Santo. Enderecen sus sendas. El Espíritu de Elías. Vuelvan al camino del Señor. Esto no es lo correcto. Esto es pentecostalismo, esto es anglicanismo, pero no es cristianismo. Vuelvan al Señor, vuelvan a la palabra. ¿Ve? Entonces, eh, antes de que podamos ver la palabra, tiene que haber, ¿qué cosa? Una restauración. Tiene que haber un enderezad de, de, de caminos. ¿ve? Y eso es lo que teníamos que haber visto ahora. La, may la mayoría de iglesias andan sin rumbo y sin dirección. ¿eh? Y eso es un gran problema. Y, 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 y este problema tiene como... Como inicio el que la gente no conoce la palabra. No conocen las escrituras. Yo conozco personas que no conocen las escrituras. No conocen la palabra. No conocen nada de nada. Y son pastores. Ah, ¿Qué te parece? Y tú le dices, bueno, ¿y qué enseñas? No, pues es que invito. O por ahí hacemos una oración de vez en cuando wow digo. esa gente que va donde donde ti debe ser igual que tú porque a veces de un mismo plumaje se juntan no amas la palabra no buscas la palabra esa gente debe estar buscando algo que tú les das y es la antipalabra eso mismito La única manera que Dios tiene para probar su palabra es a través de sus creyentes. ¿eh? Es solamente por medio de creyentes que Él puede probar su palabra. Nada más. Una vez más, es por medio de genuinos creyentes que Él prueba su palabra. No por medio de aquellos que dicen que creen. Sino por medio de aquellos que genuinamente creen. ¿Ve? Sus hijos creyentes que, que a, a quien, por medio de quienes Él prueba su palabra. ¿Ves? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Eh, eh, hermano, ¿es la única manera? Sí, es la única manera que Dios lo puede hacer, y eso es por medio de sus hijos creyentes. ¿Ustedes lo creen? Espero que sí. Entonces, Dios tiene que obrar con creyentes, ¿ya? pero para eso tienen que haber sido predestinados para su respectiva dispensación o su respectiva edad. Algunos recién mmm, se están enterando que esto de la forma de enseñar de dispensaciones o de edades apenas si comenzó en el 1900, creo que fue por el 1910, Oh, no, no. Fue a finales de los 1800 y en los 1900 se consolida. En el 1921, fue 21, ¿verdad? Cuando se publica la Biblia Scofield, la Biblia Scofield es prácticamente la que le da énfasis al tema del dispensacionalismo y le da énfasis a lo que es el rapto aunque tú no lo creas o sea, si no existiera la Biblia de Scofield ni tú y yo estuviéramos hablando de edades ni siquiera estaríamos hablando del rapto luego de ahí vino la la, la Biblia de Riri Riri, Riri, y luego viene otra, eh, no, es la Biblia de Riri, que se le conoce como la versión amplificada, no, la Biblia de Riri luego se convierte, lo, el, la Biblia de estudio de Riri, con comentarios de Riri, luego de ahí se convierte en una Biblia de estudio amplificada de Riri, eso es, eso es, uh, entonces, eh, él tiene que predestinar a los creyentes para cada una de sus respectivas edades. Una vez, sí creo que les he comentado, un, un amigo mío, europeo él, uno de los que trabajó muy de cerca con, con el proyecto de, del código bíblico, no sé si estuvieran atentos a eso. Pusieron la Biblia King James en inglés, todas las palabras juntas. Le quitaron puntos, le quitaron comas, le quitaron todo, todo espacio. Se quedaron solo las letras y las vocales así juntas y comenzaron a buscar palabras. Entonces buscaron la palabra Hitler, por ejemplo, y ahí rápidamente comenzaba a aparecer Tercer rage Comenzaron a aparecer muchas cosas relacionadas a la Segunda Guerra Mundial alrededor de esa palabra. Entonces uno de estos, mis amigos, eh, él era el principal, creo, de los, de los que habían colaborado para hacer ese, ese tema del código bíblico. Hace unos años, fue hace 10 años, creo que le dieron bastante énfasis a ese tema. Todo salía ahí. Ponías Albert Einstein... Y salía todo lo relacionado a Albert Einstein. Y, y ahí aparecía, no lejos, ahí mismito, todo en un solo campo. La, la bomba atómica, Hiroshima y todo eso. Ah, entonces, eh, este caballero, un, un, digo caballero porque es un, un señor muy, muy respetuoso, muy buen cristiano. Dijo, mira, vamos a poner tu nombre. Y puso mi nombre completo. Completo. Y entonces ahí salió Perú. Y <ríe> yo me quedé sorprendida, ¿verdad? Y él también dijo, ¡wow! Y salió muchas otras cosas más que eso, son para mí. Y, y me dijo, bueno, tú estás ahí. Eso está muy bueno. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Y yo le dije otro nombre de alguien más de Perú. Y no salía ni, 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 en, ni en hoja de coca. No salía por ningún lado. Le di un nombre de alguien conocido y no salía por ningún lado en el código bíblico. Entonces, ¿será cierto eso? ¿No será cierto eso? Es algo con lo que me he quedado toda mi vida. Y por eso que salgo y, y con el respaldo del Señor digo lo que digo, porque es un contundente escrito está. Dios me llamó para hacer esto y es un escrito está. ¿Ves? Hay muchos de los nombres que yo le decía, mira, a ver, búscate este, porque ese, 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 ese programa, el Código Bíblico, es un programa multimillonario. Cualquier cosa que se hace ahí cuesta millones. Pero como ellos eran los del eh, equipo ejecutivo que habían logrado eso, el hombrecito este se daba la libertad de ver lo que pudiera hacer. Pero hay mucha gente que... que que ve a través de ese famoso, de Bible Code, ¿de? el código bíblico, y, y ven, eh, ¿qué les digo? Eh, eh, personas que, que van a hacer negocios buscan ahí y, y todo tipo de, de, de asesoría que se convirtió en ese famoso código bíblico. Funciona actualmente, yo lo he buscado, no lo he encontrado, quizás actualmente tiene otro nombre. Eh, traba, trabajarán todavía con la misma base. Pero no lo he vuelto a encontrar. Y, y por último supe. Que el tema del arca de Noé. Y todo eso. Y los hallazgos que habían tenido. Habían sido basados en el código bíblico. Ponían el arca de Noé. Y ahí salían las nuevas direcciones. Y todo eso de donde encontraron una super nave. Que no hubiesen llegado. Si no hubiera sido de esa manera. Bueno es lo que ellos Argumentaron en un documento que hicieron. Bueno, yo no, he, yo no me fui a escarbar la el arca Noé, no sé. Pero hay muchas cosas ahí que lo tienen como top secret. Dios nos ayude. Bueno, entonces, si nosotros estamos supuestos a ser esos hombres y mujeres a quienes Dios va a usar para contrarrestar todas las fuerzas del enemigo en estos días... Se supone que hemos debemos de haber sido llamados para eso. Se supone que hemos de, debemos de haber sido llamados para eso. Y lo, lo principal de todo, debemos de conocer la palabra de Dios. Mínimo, ¿no? Mínimo, ¿no? Bueno, pues, Dios nos ayude eh, Nos quedamos ahí, ¿sí? Nos quedamos ahí. Y continuamos el día viernes. Ya sabes, no te descuides en tu vida espiritual. Y hoy más que nunca, estamos comenzando el año. Proponte, proponte eh, conocer todita, toda, toda, toda la palabra de Dios. Dios te bendiga. Ya sabes, encuéntranos en nuestra página web www.palabrahablada.com www.palabrahablada.com ahí nos vas a poder ayudar, ahí vas a poder depositar tus ofrendas, tus diemos ahí vas a poder escribirme si quieres preguntar sobre algo que hemos dicho con toda libertad te vamos a ayudar en, siempre y cuando sea conforme eh, algo que hemos dicho si no hemos dicho pues no lo vamos a poder hacer o trataremos de hacer lo mejor que podamos pero todo basado en el estudio bíblico. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos el día viernes a través de Radio del Tabernáculo. Así dice el Señor. Dios le bendiga. Eh, bendiciones para todos. Cuídense mucho. Que Dios les dé mucha salud. Shalom, shalom.